My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Att landa i en varumärkesidentitet som du står bakom och som kunder både gillar och kommer ihåg är en viktig byggsten för att lyckas om du lanserar ditt företag på en konkurrensutsatt marknad. Hur börjar du som entreprenör själv skissa på din identitet som varumärke? I dagens avsnitt av Bara Business pratar vi om att bygga och landa i en varumärkesidentitet. Vad ingår egentligen i en sån? Och vilka aktiviteter och insatser behöver du göra för att nöta in den mot dina kunder? Allt det här i dagens avsnitt och såklart har vi med oss en intressant gäst på temat. Camilla, för någon vecka sedan åt jag ett gäng tjejkombisar middag och vi pratade om att egentligen borde man ju fira nyår i september eller liksom ja, skiftet augusti till september för att september är väl kanske egentligen mer en nystart än vad januari är. Ja, ah, vilken kul idé! Under sommaren har man ju mycket mer tid att sätta upp nya löften i saker man vill göra, man har tid att fundera över sin tillvaro. Man kanske kommer på att man vill börja med någon ny träningssort eller man vill starta ett företag eller man vill byta jobb, jag vet inte vad som helst. Men det här känns ju som att man har mycket mer tid att reflektera över under sommaren än vad man har under de här juleveckorna som redan är typ maxade med familjehäng och annat. Ja, men det har du faktiskt helt rätt i. Så på den här middagen i alla fall bestämde vi oss för, det var typ i slutet på augusti, att nej men ikväll så firar vi nyår och skålar in ett nytt år och nu ska vi sätta upp massa bra löften. För vi tror att det är större chans att vi håller dem om man sätter dem nu än om vi sätter dem i januari. Ja men absolut, det tror jag också. Och det är ju, alltså det är ju roligare att fira framgången nästa år efter sommaren också. Alltså det känns på något sätt som smart. Precis. Men kan vi inte utse det till typ någon form av så här livsmåls nyår istället för nyår så kan man bara festa på nyår och fira att det är ett nytt år och inget annat. 
Ja men det tycker jag låter alldeles utmärkt. Så till alla er som lyssnar så uppmanar vi er att fundera över vilka löften ni har fram till nästa sommar. Ja men det blir toppen. Och med det sagt så tycker jag att vi tar in dagens gäst som någon gång i alla fall under sin resa bestämde sig för att göra verklighet av en företagsidé. Idag kommer vi att träffa Sofia Merotra som är grundare till accessoar- och livsstilsvarumärket med hennes eget efternamn Merotra. Varumärket värnar till exempel om hållbarhet och en småskalig produktion. Vi undrar hur Sofia har fått in de här värderingarna i varumärkets image och hur säkerställer hon att kunder också uppfattar det så. Merotra lanserades 2017 och visionen från start har varit att väva samman Sofias två kulturer. Det varma indiska och det minimalistiska skandinaviska. Sedan start har varumärket uppmärksammats av bland annat Vogue US och L India. Vilka fler aktiviteter har Sofia gjort för att stärka varumärkets identitet? Hej Sofia och välkommen till Bara Business. Vad roligt att ha dig här idag. Tack, jättekul att vara här och få prata med er. För de som inte känner till dig sen innan och kanske inte har koll på Merotra, vad det är. Kan inte du berätta, vad driver du för företag? Jag driver ett accessoar- och livsstilsvarumärke som grundar sig i mina två kulturer. Så jag är halvindiska, halvsvenska och startade med Råtra för att jag ville binda ihop mina två kulturer och det jag tycker mest om i de olika kulturerna. Och sen har vi från början valt att jobba så hållbart vi bara kan. Vi jobbar med naturmaterial, upcycled, så att vi återvänder redan existerande tyger och även recycled. Så producerar vi småskaligt. Och sen har vi även med tiden tagit oss in lite i hem när vi lanserade möbler. Ja, för jag var inne på er hemsida inför att vi skulle se. Så jag såg att ni hade Både accessoarer och så, men också möbler. Och där blev jag lite nyfiken. Vad är visionen att Merotra ska bli? Från början, den har väl mer eller mindre alltid varit den samma, men det har förändrats lite, lite med tiden. Eh, och vi lanserade ju då med accessoarer till att börja med. Eh, men sen så valde jag att ta in möbler för att jag ville bygga mer av ett livsstilsvarumärke och en helhetsbild. Där möblerna blev en, ett roligt inslag i helheten. Så det blev det första steget in till livsstil. Vad spännande, för jag tyckte verkligen att det var något som gjorde att ni stack ut lite kontra mycket andra kanske. Ja, men e-handlar man går in på sådär. Att, ja, men jag blev positivt överraskad när jag såg att ni hade lite annat än det förväntade mig. Ja, ah, vad roligt. Men hur gick det till då när du bestämde dig för att starta det här? Vad var det som drev dig till att verkligen starta företag och göra en business av det? Sen jag var liten så har jag alltid haft längtan att få skapa och vara kreativ. Sen flyttade jag till London 2013 om jag inte missminner mig och började plugga på London College of Fashion. Där jag pluggade en businessutbildning. Så den var helt enkelt inriktad på modeindustrin. Men inte ur ett designperspektiv utan ur ett företagsperspektiv. Så där tror jag att intresset att skapa ett varumärke och ett företag föddes. Och sen när jag skrev min masteruppsats som är under det sista året så hade jag börjat utveckla mitt eget företag på så sätt att jag hade börjat fundera på produkter som jag skulle vilja utveckla för då hade jag kommit till insikten att jag ville faktiskt väva samman mina två kulturer. Så jag skrev min masteruppsats baserat på det här företaget jag ville starta. Så det blev startskottet till att jag sen när jag tog min examen startade och lanserade med Råtra. Det är ju ett väldigt smart tips att starta företaget just om man går en utbildning att 
tänka till om man ska skriva typ en uppsats och så om man kan göra lite förarbete till ett företag. Absolut och där hade jag ju lyxen att jag hade mina handledare. Jag kunde göra empiriska undersökningar och även djupintervjuer som skulle guida mig till, till vad en potentiell kund skulle vara intresserad av. Du säger ju att ni har en småskalig produktion. Vad innebär egentligen det? Eftersom vi dels jobbar med material som är upcycled och i vårt fall så är det sarityger som är den traditionella indiska dräkten som kvinnor använder både till vardag och till fest. Så vi handplockar sarityger som vi sedan gör produkter av och det här betyder ju att det finns inte så många av varje vilket gör att vi bara kan göra små kvantiteter av varje färg till exempel eller varje tyg. Och då kan vi inte få ut så många så då blir det ju produkter i en liten skala. Men sen har vi också nya tyger på så sätt att, att de inte är använda tidigare utan de är nyproducerade av naturmaterial. Och där har vi också valt att göra lägre kvantiteter och det är dels för att vi... Nu till en början har vi velat testa på kunden och se vad kunden tycker om. Och sen visa att det går att producera till en mindre kvantitet. Du behöver inte alltid beställa stora volymer tyg för att pressa ner priserna. Vilket gör att vår, våra produkter har ju ofta en liten högre prislapp för att det blir en unicitet i, i de produkterna vi gör. För att de kommer i en liten skala. Och sen så har ju det här också gjort att vi sitter inte på ett stort lager varje säsong utan... Vi kan lägga repeat orders när vi märker att åh, den här produkten eller färgen eller vad det nu är säljer extra bra. Då kan vi ta, ta in mer av det och det är för oss som litet företag har varit jätte, jättebra. Du är ju inne lite på det men för när man tänker småskalig produktion och så, så tänker man ju att det kan vara lite utmanande att få lönsamhet i bolaget. Vad, vad har du för tips till andra? Vad, vad är viktigt att tänka på det? Hur får ni lönsamhet? Du säger högre priser och så sitter ni inte på stora lager såklart, men mer. Precis, men det är, väl, det är väl de två sakerna som gör att vi får lönsamhet just nu. Men sen är det som litet företag, är det svårt att få lönsamhet till en början och det tar tid och man måste ha tålamod. Och sen måste man vara kreativ i sina lösningar. Och vi har valt att ansluta oss till producenter och samarbeta med producenter som är villiga att låta det ta tid för oss och villiga att lägga ner den här extra tiden det tar för att hitta rätt tyger och, och, och hjälpa oss att lösa vår småskaliga produktion på ett kreativt sätt. Så det, det handlar om att tålamod, vara lite uppfinningsrik och även ja, då räkna på det utifrån de material man använder kostnader man har. Vi har till exempel inte jättestora omkostnader som gör att vi kan vara kostnadseffektiva där. Jag skulle nog säga att kreativiteten runt hur du väljer att producera blir superviktig i ett sånt här fall. Och det är ju alltså generellt för många när startade så gäller det ju att vara kreativ med alla lösningar för man har begränsade med resurser. Så ja, men det är jättebra tips. När man har en småskalig produktion och ni satsar mycket på hållbarhet, man hör ju verkligen att det finns den här storyn bakom bolaget. Så handlar det ju om att kanske också få ut det till kunder så man förstår varför är produkten lite dyrare än andra och så. Därför ska vi ju prata om varumärkesidentitet idag. Och vad skulle du säga, vad står Merotra för just nu som varumärke? Just nu så står Merotra för tidlöshet. För vi producerar inte utifrån den traditionella modekalendern. Vilket gör att vi använder färger och tyger som ska hålla både när trender passerar men också över säsong. Och där går ju även 
hållbarheten som vi har pratat om men också värme för för oss är det väldigt viktigt att kunden förstår att det ligger och finns en historia bakom de produkter vi gör. Att produkterna är inte bara där för att utan de har en anledning till att få ingå i vårt sortiment. Så det är väl de tre ben som är det viktigaste för oss och för att bygga vår varumärkesidentitet. Och vad ingår i en varumärkesidentitet skulle du säga? För det är ju ofta liksom många termer och begrepp och sådär. Det finns säkert många olika tolkningar. Men för er och det som ni ändå har tagit fram för Merotra. Vad ingår i den här varumärkesidentiteten? Ja, det är ju ett begrepp precis som kan se olika ut för många. Men för oss och för Merotra och så som jag har jobbat med det är... Vad varumärket står för och de värderingar som, som varumärket har. Och sen självklart hur man kommunicerar det då ut till kund. Och det sätt, de olika sätt man väljer att kommunicera, kommunicera det blir viktigt för att skapa, sig, skapa sig en helhetsbild av varumärket. Hur har du skissat på varumärkesidentiteten? Hur har det arbetet sett ut? Det gick ju inte bara över en natt. Utan det har ju tagit tid och eftersom jag har levt med Merotra under en väldigt lång tid innan jag lanserade det så var det någonting som växte fram. Och för mig har grunden i det alltid varit att binda samman mina två kulturer. Och för att senare då skissa fram ord och färger och logga och hur vi ska kommunicera och exakt vad vi ska stå för så har det ändå varit den indiska värmen som vi säger, den här närheten till, som jag älskar, närheten till familjen och det är mycket färg och det är... öppenheten som finns där på många sätt. Och sen det svenska minimalistiska som är mer tidlöst det är inte kallt nödvändigtvis utan sobert. De två, att de ska gifta samman har varit superviktigt när vi har skissat fram varumärkesidentiteten. Har du tagit hjälp av utomstående jag tänker så här, ja men kanske målgruppen referensgrupper för att se till att den här känslan är det som upplevs när man ja, ser varumärket? Absolut, men det gjorde vi till en början. Så när vi höll på att sätta varumärksidentiteten så hade jag ju som sagt lyxen av att ha min skola i ryggen. Där jag skrev min masteruppsats. Så, och då fick jag tillgång till personer i industrin. Jag fick tillgång till enkätundersökningar där jag kunde testa det jag ville. Och se hur olika typer av personer och den målgrupp jag var intresserad av svarade gentemot det här. Så det gav ju mig en guidning i hur, hur jag skulle forma identiteten. Men sen på senare tid så har vi inte tagit hjälp just med identiteten i form, form av referensgrupper så, utan det har snarare varit att se hur det mottas i press och media och kunderna som köper till exempel. Har du något tips till någon som sitter där hemma och kanske sitter och skissar nu på en affärsidé och där man vill bygga på en varumärkesidentitet och om man då kanske inte har den här skolan i ryggen utan man ska göra det lite hemma på kammaren själv eller första stegen i alla fall. Hur, hur ska man liksom brainstorma lite med sig själv och landa i de uttryck eller värderingar som ens eget varumärke ska stå för? Ja, jag, jag tyckte att det här arbetet var super, super kul. Och vad som var roligt var just det där att det behövde ju inte bli färdigt på en gång utan det fick vara en levande process. Det fick ta tid, man kunde ta en dag i taget och sen känna och klämma eller vad man ska säga lite på, på det man ville bygga. Och sen tror jag att det är jätteviktigt att inte vara för kritisk mot, mot sig själv. Man är ju ofta sin största fiende i de här sammanhangen men... Samtidigt som du inte ska vara för kritisk mot 
dig själv så ska du inte heller lyssna för mycket på vad andra säger. För någonstans är det din magkänsla som spelar störst roll. För du ska leva med det här varumärket hela tiden. Och du ska inte bara tänka så här, ah, det här skulle jag kunna handla från. Eller den här tjänsten skulle jag kunna utnyttja. Utan du ska även känna att det blir du som person någonstans till en början. Just för att du lever med det hela tiden. Så det är jätteviktigt att, att du, du står för det, det du lägger in i varumärket oavsett vad vad andra säger. Hur jobbar ni idag då för att stärka identiteten av varumärket? Vad har ni för aktiviteter som ni gör? Eh, idag jobbar vi med att få ut det i press och media mycket och på så sätt kunna berätta helheten om Eråtra. Så inte bara att visa kunden bilder utan faktiskt berätta storyn bakom. För det har vi märkt ger jättemycket ökning av folk som kommer in på hemsidan, Instagram-följare och även försäljning. Så just det där med att kunna berätta en helhetsbild snarare än bara snabba ögonblicksbilder. Hur jobbar ni i egna kanaler? I egna kanaler så jobbar vi med Facebook och Instagram och hemsidan. Och där är det väldigt viktigt för oss att jobba visuellt. Så mycket med bilder och att visa vår varumärkesidentitet i dem. Men sen också på hemsidan till exempel kombinerar vi det med text och där har vi olika typer av guides för hur du ska ta hand om dina kläder eller dina accessoarer, hur du kan styla dem. Att visa den helheten i en kombination av bilder och text har blivit det sättet som vi jobbar i våra sociala kanaler snarare än att vi har erbjudanden och, och, och sådana typer av, av traction-aktiviteter. Hur mäter man egentligen att, eller kunders uppfattning om varumärket? Kan man, gör ni det idag eller går det att göra? Det kan ju vara lite svårt, det är inte kanske siffror så där som är rakt upp och ner utan det blir mer en uppfattning. Men har ni gjort några tester för att se om ni faktiskt uppfattar så som ni vill göra utöver då kanske utbildningen där i början? Vi har inte gjort några specifika tester men vi har sett att vi, vi får feedback av kunder. Eh, ofta på mejl eller idén på Instagram eller glada hejarop om, om man känner personen som har köpt produkten. Och, och där på så sätt kan vi mäta. Men det är väldigt kul att se olika perioder hur varumärket går men också hur folk uppfatta varumärket under olika perioder för det kan också lite bero på om vi har fått berätta om varumärket i helhet och med råtra i press och media då kan det vara vissa saker som de har tryckt på lite mer på ett ställe och något annat på ett annat ställe och då ser man vad kunderna vilken typ av kund som attraheras av varumärket just då vilket också är spännande, spännande att se. Verkligen, spännande att se att, ni, att det går att följa så och koppla det till det. Du var ju lite inne på det tidigare med liksom hur man ska landa kanske i en varumärkesidentitet och så hur man ska tänka om man är i den fasen själv. Men om man tänker att man, man vill bygga ett varumärke likt med råtre, ett starkt varumärke som verkligen har de här värderingarna. Har du några andra tips? Hur bygger man ett starkt varumärke idag? Viktigt tror jag att stå fast vid det man står för och det är så lätt att kolla på vad andra gör och man inspireras sig ofta men låt det vara bara inspiration då för att vara grundad i, i vissa saker som varumärke och, och värderingar det gör att identiteten blir stark med tiden Men det där tycker jag är ett väldigt bra tips för man blir ju lätt väldigt inspirerad av allt och så ska man springa åt höger och så ska man springa åt vänster och så glömmer man kanske eller då kanske man tappar ju sin egen identitet för det blir lite spretigt men 
bra det där med att man ska inspireras men det får, ibland ska man också hålla det till att bara vara inspiration. Ja och inte springa på alla bollar som verkar intressanta utan landa, tänka efter och är den där bollen fortfarande intressant ja, då kan man springa på den vid ett senare tillfälle. Superbra tips. Vad tycker du har varit mest utmanande med att bygga en varumärkesidentitet? Det är nog att få kunden och konsumenterna att förstå vad Merotra som varumärke står för. På så sätt att för mig är det många saker väldigt självklara. Och jag tänker när vi liksom har byggt vårt varumärke och satt vissa grejer. Att, men det här, är, det här förstår man. Det förklarar sig självt. Men det gör oftast inte. För att kunden lever inte med varumärket på samma sätt. Så det har varit tycker jag mest utmanande. Men det är också någonting som har fått ta tid och, och som det såg ut från första början är inte nödvändigtvis exakt så som det ser ut idag utan vi har gjort små tweaks med tiden. Inte stora förändringar utan bara små grejer som vi märk, har märkt att kunden kanske inte har samma förståelse för som vi har och vi har behövt uttrycka oss på ett annat sätt eller visa det på ett annat sätt. Jag tänker att i början när man driver ett företag kan det vara ganska ensamt ibland och man sitter med alla delar själv och man ska liksom vara kreativ och komma på allt. Hur har du engagerat, eller hur har du tagit hjälp från andra utifrån för att få inspiration och få lite feedback och få någon som utmanar dig? Vi har blivit ett team kan man säga på frilansbasis. Jag jobbar, har jobbat med samma fotograf Tobias Lundqvist sedan dag ett. Och han har hjälpt mig sätta ett väldigt starkt uttryck för Merotra som vi har utvecklats tillsammans under tiden. Och det är ju väldigt kul att ha den, det bollplanket och det samarbetet. Och sen så har vi vår PR-byrå som vi jobbar med och de hjälper ju också oss utifrån vad deras kunder som besöker showroomet och kollar på produkter och så vad de säger. Så då kan ju de komma till mig och så kan vi prata om vissa saker och så kan, kan man bolla och inspirera där också. Och sen var min devis när jag startade med att jag aldrig skulle tacka nej till ett möte oavsett vad det var för typ. Och vissa gånger ledde inte mötet till någonting men det var ett trevligt möte. Andra gånger så var det liksom en wow-upplevelse. Och det blev också att nya kontakter skapades och man fick personer som man aldrig trodde man skulle träffa i sitt nätverk som man kunde bolla med. När det kommer till frågor som jag kanske aldrig trodde att jag skulle behöva bolla med någon annan. Så på så sätt blir det mindre ensamt. Men jag tycker det är jättebra tips för man behöver ju skapa sig ett litet nätverk runt sig för att ja, man får den här inputen. Och det är jättespännande att du nämner till exempel med fotografen att ni har jobbat tillsammans. Så, ja, det blir då som en kollega även om ni kanske inte hänger ihop hela tiden men för de Nej, delar precis. där det behövs. Vi har varit inne på en del tips men om man då som startup eller ja, nytt varumärke vill på ett kostnadseffektivt sätt eftersom man oftast har ganska begränsat med resurser. Skapa en genuin känsla för ens varumärke. Har du några tips? Liksom press och media, absolut. Det är ju, behöver inte kosta, men det kan ju också inte vara givet att man kommer in. Är det någonting annat som du märkt har fungerat och som för er? Den är inte lagt så mycket pengar. Alltså allting har, inte allt, men mycket har tagit tid. Och det tar tid att som varumärke få någon form av uppmärksamhet överhuvudtaget. Och det är extremt tidskrävande. 
Så att jag skulle inte börja i den änden. Utan jag skulle börja med att jobba med egna kanaler. Och efter att man har lyssnat på sin magkänsla. Man har satt det man vill stå som för varumärke. Så, är, så finns ju så mycket sociala mediekanaler som, som man kan ta hjälp av. Så det är ju ett väldigt kostnadseffektivt sätt att jobba på. Och du behöver inte ens starta en egen hemsida till att börja med om du bara vill testa. Är det Instagram som ni har använt mest eller jobbar ni även i andra? Eh, vi har in- använt Instagram mest men sen har vi även använt, även använt Facebook en del. Men det blir för oss var det viktigt att välja ett sätt där vi kunde visa det visuella. För jag tror att någonstans måste man också bestämma sig i början då kanske om det ska bli kostnadseffektivt. Hur vill jag att folk ska se mitt varumärke? För oss då var det bild. Men det är kanske inte är relevant för ett annat företag som är inom en annan genre eller industri. Och sen låta det ta tid. Inte stressa igenom allting. Och vara konsekvent i den mån det går. Men också veta att det är okej att göra små tweaks med tiden. Det är nog skönt att höra för många att det får ta tid. För ofta vill man ju att det ska gå väldigt snabbt. Och det tar ju kanske ofta längre tid än vad man trodde och vad man vill. Så Absolut, det, det behöver det. man höra. <laughs> vad har du själv för bolag som inspirerar dig väldigt mycket just nu? Jag har ett varumärke som heter The Row. Som är ett modevarumärke. Men de jobbar jättemycket med livsstil. Och bygger sin varumärkesidentitet. Genom en helhetsbild och konst och smycken och handplockade saker. Och det är ett varumärke som jag tycker gör, bygger sin identitet väldigt genuint och väldigt, väldigt inspirerande. Kul, de måste jag spana in. Det har jag inte kollat in innan. Vad har, vad har ni på gång just nu? Just nu har det viktigaste varit att kicka igång vår produktion som blev satt på paus- Eftersom vi har arvproduktion i Indien så gick de in i lockdown innan sommaren i om det var två månader drygt. Så då stannade allting av. Vilket gjorde att det vi skulle lansera innan sommaren lanserades inte. Så nu har vi fått skjuta på det. Och det som litet företag har gått bra för oss. Eftersom vi inte vi kan vara väldigt snabbfotade. Men det är den, det som ligger närmast i tiden att, att få hem allt i produktionsväg. Men sen hoppas vi att med tiden kunna öppna ett litet fysiskt ställe där våra kunder kan komma och bli inspirerade av varumärket och, och vad vi står för, inte bara online utan även offline. Spännande, det ser man fram emot att besöka när det blir av. Och det tror jag är ett jättesmart sätt, man kan ju kombinera kontor och typ showroom idag så det Absolut. kan ju bli både och. Stort tack Sofia för att du gästade oss idag. Det har varit jättespännande att höra dina tankar om varumärkesidentitet och hur du har byggt Merotra. Tack själv och tack för att jag fick komma. Det känns så lyxigt att få träffa alla poddgäster och varje vecka få ta med sig nya insikter och lärdomar. Det jag tar med mig från Sofias intervju är att hon nämnde att man ska låta inspiration vara just inspiration. Man ska liksom inte springa på alla bollar även om det lockar. Man ska, man ska inspireras men inte springa på allt. Det jag gillar också med Sofia är att hon har byggt sitt team med frilansare. Jag tycker det är ett väldigt smart sätt om man vill få personer runt omkring en att bli dedikerade men kanske inte vill anställa alla. 
Och sen så nämnde hon ju att hon startade eller började göra research för bolaget i alla fall under tiden hon pluggade. Och det här är väl ett jättebra tips för att starta företag kan ju alltid vara lite klurigt när man ska starta. Men att göra under utbildning är ju att man, man kanske minimerar risken lite om man, för man har ändå en annan sysselsättning. Och det hade vi ju också Elisabeth som är grundare till Hälström Gin. Hon bestämde sig ju för att hennes bolag skulle vara sin masterutbildning. Så jag tänker så här, att se företaget som en del av ens utbildning eller att göra det till sin utbildning. Det kanske gör att man känner sig lite mer okej okay med att starta. Vi pratade ju mycket med Sofia om just det här med varumärkesidentitet. Och hon berättade ju att det var väldigt viktigt för dem att bygga storyn bakom Merotra. För att visa kunder vad de står för och för att det ska bli en genuin känsla. Och om man kollar på andra bolag som har varit väldigt duktiga att bygga sin story. Så är väl ett väldigt bra exempel Ikea. Där det känns som att varenda svensk typ kan rabbla deras men vad ska man säga, startup-story. Och kan hur det grundades och vem som grundade och hur han var och hur man har byggt hela den här kulturen kring Ikea. Och där finns det andra bolag som också har startat, inte riktigt inom samma nisch men ändå detaljhandelsbolag som typ Claes Olsson. Som också är startat av en entreprenör, just Claes Olsson, men där inte alla kan ramla hans startup story. Och det behöver inte vara rätt eller fel det ena, men där är Ikea ett väldigt bra exempel på att man verkligen har byggt en story. Ja, och generellt i story så ska man ju vara medveten om att väldigt mycket är resigerat. Alltså att man skapar aktiviteter och händelser för att just bygga den här storyn. Ja, för du har ju pluggat storytelling Camilla. Ja, det har jag. Och storytelling kan man ju se som en form av emotionell kommunikation. Man använder sig inte av faktakunskaper och räkna kunskaper på det sättet när man jobbar med storytelling. Det är inte liksom de delarna av hjärnan man vill komma åt hos sin mottagare. Utan man vill ju snarare komma åt ja, men känslor, till exempel empati som är känt att det verkligen triggar igång hjärnan. Och eh, man vet att man faktiskt är 40 gånger mer mottaglig för just emotionella stories än faktaberättelser. Och stories stannar mycket längre för att vi konstruerade så vi människor att behålla berättelser längre än kanske faktakunskaper. Och när man ska bygga en story så kan man tänka på lite olika saker. Men en sak som är viktigt att komma ihåg som man kan se ibland på många startups och företag det är att de försöker verkligen trycka in allt i sin storytelling. Och det behöver man faktiskt inte göra. Man behöver inte alltid ha med allt utan man kan korta historierna och man kan skapa delar i historierna som är resigerade. Men allt ska ju någonstans bygga på en sanning. Det är viktigt. Och om man inte bygger på en sanning så är det väldigt viktigt att kunden förstår att det här är påhittat. Jag vet att det fanns till exempel ett kalsongbolag, det kanske finns kvar fortfarande, som heter Frank Dandy. Och de skapade, de, finns kvar. Ju, ja, de finns kvar. De skapade ju ett varumärke om person som det här handlar om men som inte finns, men det är ju kunderna också medvetna om. Och vad man vill åstadkomma med en story är ju egentligen att man vill få kunderna att få en kick eller en att ha upplevelse. Så de Ja, men de liksom, ah, men det var så där det gick till. Då får man helt plötsligt en annan relation till produkten eller tjänsten som det här företaget säljer. Och då vet man att man behåller sin kund under en längre period. Jag tycker det där du säger med att man ska regissera lite sin story eller att många gör det är väldigt intressant. För som sagt, det ska ju bygga på en sanning men där kan man ju verkligen också planera för ja, men hur, hur vissa aktiviteter ska gå till, vad grundaren ska göra så man sen kan bygga en story på det. Jag vet att du... Hade ett bra exempel från Ikea där. Mm, jag har ett bra exempel. Det var när Ingvar Kamprad skulle inviga, jag tror att det var Ikea-butiken i Elmhult som hade renoverats. 
Och då hade man satt upp ett blå, blågult band som man skulle klippa som en invigning. Men istället då för att klippa det här bandet så rullar Ingvar ihop bandet och så säger han det var väl onödigt att slänga ett sånt här fint band och klippa sönder det. Det kan man ju faktiskt använda om man någon gång kanske vill starta en ostkaketillverkning i området. Och här ser man ju tydligt liksom på att man appellerar på den här snålheten som Ingvar står för men också den här påhittigheten att man kanske ska starta en ostkakefabrik. Och det är ju lite det som Ikea står för. Så där har man ju bidragit till den här storytellingen genom att agera så under den här bandklippningen. Så det kan man ju skicka med att så här fundera på hur ni kan planera ert eget agerande så ni får bra stories och bygger er varumärkesidentitet. Exakt. Så spännande. Det här med storytelling skulle jag typ vilja gräva djupare i och kanske ha ett helt poddavsnitt om framöver. Men det här var ju allt för dagens avsnitt. Och vill ni följa oss fram tills vi släpper nästa avsnitt så gör man ju det enklast på Instagram där vi heter i Startup Story. Och glöm heller inte att prenumerera på podden så ni ser när vi släpper nya avsnitt. Så är vi tillbaka nästa vecka med ett nytt härligt avsnitt. Ha det bra tills dess. Ciao, ciao! Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? 
Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 